0: Buenas tardes a todo Chile y a toda la región. Mi nombre es Rafael Gago y el día de hoy, en el cuarto capítulo del podcast de FinTech Chile, entrevistaré a Renata Bangui-Mireis, country manager para Chile y Brasil en la empresa nacional RECTEC. Vamos con el capítulo. Buenas tardes a todos, acá de Santiago de Chile, transmitiendo el cuarto capítulo del podcast de Fintech Chile. Eh, hoy el día de hoy tenemos a una gran invitada, a Renata Fangimireis, de Rectech, una banquera eh, especialista en bancos, finanzas, compliance, eh, partió como stock trader, después eh, estado en la parte comercial, en el front, en el back de la industria financiera, en la parte regulatoria, en la parte de compliance, en la, el fondo de pensión. Renata tiene una gran historia que contar hoy día, una gran historia, una gran carrera de vida. Y Renata actualmente se encuentra trabajando en la empresa fintech nacional RecCheck. Así que es un, un honor y un gusto tenerte acá en el podcast. Y quería ver si Renata nos puedes contar un poco sobre quién eres tú, cómo ha sido tu carrera, cómo ha sido tu historia que nos pueda contar un poco para ilustrarnos mejor.
1: Hola, Rafa, un gusto gigante estar acá contigo hoy día. Un honor participar de todas las iniciativas de Fintech Chile. Eh, yo soy súper fan del trabajo de ustedes. Creo que ustedes han hecho increíble acá en Chile de cómo difundir la idea y de pelear por la industria ¿no? acá en tiempos que no siempre todo está está tan fácil. Así que es un placer in inmenso estar acá, un honor para mí también de poder participar de esta iniciativa. Eh, explicarme, eh, yo soy una persona confusa de origen, <ríe> porque nací en Brasil, eh, viví muchos años allá, eh, desarrollé mi, mi carrera laboral allá, siendo eh, en áreas comerciales siempre, siendo primera línea como se dice ahí en las líneas de defensa, ¿no? En, cuando uno sí. piensa en riesgo. Entonces, desarrollé mi carrera toda en Brasil, eh, más con, eh, con la vena comercial, atendiendo clientes, o haciendo trading también, porque trabajé como trader en una mesa de dinero, haciendo cuentas y atendiendo clientes. Y cuando, sí. cuando me vine a Chile, me vine a Chile en 2004, me vine lo típico que fui engañada por un chileno, que me trajo a Chile. Qué extraño,
0: qué extraño, qué extraño ello, ¿no? Muy extraño
1: esa cosa que se llama amor. Y yo sigo aquí apegada a él eh, después de todos estos años. Eh, me casé con un chileno que me engañó, de verdad, y me trajo a Chile. Así que me cambié a Chile en 2004. Y cuando me vine acá, cambié de turma. por eh, Fue un cambio grande en ese sentido, así, porque dejé... De ser primera línea de defensa, de, de tener eh, un trabajo comercial por una oportunidad, porque estaba muy perdida, cuando llegué acá en Chile no conocía a nadie, no sabía cómo funcionaba, Brasil tiene un mercado financiero gigantesco, eh, hasta... Hasta muy grande para su economía, ¿sabes? Además de, de que es una economía de tamaño mucho más grande, aquí me hace mucha broma, ¿no? Que es el más grande del mundo. No es el más grande del mundo. Pero tiene un mercado financiero muy grande, muy desarrollado. Y cuando llegué acá, encontré pequeño, quedé perdida. Se no sabía para dónde ir, no conocía a nadie. Y, y se dio una oportunidad para que yo trabajara en, el, en la segunda línea. De, de defensa, que se llama eh, armando toda una matriz de riesgo, una estructura de riesgo en un banco multinacional, de seguir trabajando en banco multinacional, y eh, ese cambio a mí me hizo un sentido increíble, me dio sentido laboral, porque eh, el comercial es muy divertido, es muy adrenalínico, si quieres, porque tú estás siempre disputando el mejor precio, el mejor cliente, es siempre una carrera, las metas son inmensas, ¿no? Eh, claro. Un año tú ganas 5 millones, el otro año se hace 4.900, es poco. Entonces, no. es eh, eh, como que, que, pero es una adrenalina que te, que te, que te deja ahí siempre atento. Eh, y cambié para hacer segunda línea de defensa, que otro tipo de adrenalina. No, excelente. Es eh, eh, con menos pics. Y a mí me gustó mucho, me hizo mucho, mucho sentido. Entonces tuve la oportunidad de trabajar acá, de aprender, eh, después que, que vine a Chile aprendí mucho eh, la parte de riesgo, trabajando en Citibank. Después me fui a Australia, como, como ya había contado, yo, yo, eh, mi marido se ganó una beca para estudiar en Australia, yo fui con él. Nosotros fu fuimos a vivir en el sur de Australia, en una ciudad que se llama Adelaide, en el sur de Australia, o sea, nadie va a vivir allá siguen, sí, los australianos no viven allá, en Adelaide, una, una, el estado entero es inmenso, tiene también, de Australia también es continental gigante, es un estado gigante. gigantesco, vive como un millón y medio de personas, una cosa así, en todo el estado, y yo llegué también de nuevo sin saber dónde estaba, pero ya con, con más experiencia de recomezos, de, 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 de empezar las cosas, y ahí eh, trabajé en un sector público en la industria de superinnovation que es como de la AFP. Acá en Chile también haciendo compliance, también Perfecto. gestión integral de riesgo. Y cuando volví a Chile, cuando terminé esa experiencia de Australia, yo fui a trabajar en BCI. Y en BCI, eh, eh, mis últimos años en BCI, yo me dediqué exclusivamente a riesgo de prevención de lavado de dinero. Los últimos dos meses y medio más o menos. Yo trabajé otros riesgos en BCI, yo trabajé con FATCA CRS, trabajé con riesgo penal, con la responsabilidad penal de, la, de las personas jurídicas, trabajé con, con regulaciones de las mesas de dinero, como es Dodd-Frank, Volcker Rule como con un riesgo financiero, si, si quiere, código de conductas, de las mesas, de dinero, pero los últimos dos años y medio he dedicado exclusivamente a la prevención. Yo ya había hecho prevención de lavado eh, en Citibank, en Australia, y un poco también como comercial en Brasil, después del eh, del atentado de, de 11 de septiembre, se, se oh. dio bastante relevancia a ese riesgo, después que salió el Patriot Act, después de, de los sí, atentados, ¿no? Ahí se llevó más en serio ese tema, principalmente de financiamiento, de la financiación al terrorismo, porque se vio que eso se conversaba, eh, el lavado de dinero con, con la manera como ellos se financiaron. Y, claro. y ahí se cobró bastante más relevancia. Entonces yo tenía una cierta exposición, pero no era totalmente dedicada a eso. Y finalmente ¿Sí? pude dedicarme solamente a esto. Y yo soy profundamente enamorada de ese tema.
0: Claro me gusta sea, mucho. es eh, eh, hacer que el, agua que el agua que corra en el río esté limpia al final, el agua que corra por todos los fondos de pensiones, los bancos, las empresas, la economía en general, tenga de, tenga una buena, venga de, de una buena fuente de origen.
1: Exactamente, que, sí. Y, y divulgar esto, capacitar a la gente, tanto la gente que tiene que cumplir como que la gente que no tiene que cumplir, para que sepan lo que es lavado de dinero, eh, cómo se da el lavado de dinero, eh, qué se puede hacer para evitar que esto pase o que ocupe tu negocio, que ocupe tu empresa para lavar... Trae la economía. Entonces, eh, yo soy muy eh, apasionada por ese tema y ahí en, en, en el BCI yo conocí a Cristóbal Concha, que es el CEO de, y el fundador de Red check y, y él también tenía ese, esa inquietud. Eh, de la parte de lavado de, de, de activos, lavado de dinero, de la prevención. Y él Perfecto. ahí vio, eh, detectó una oportunidad de que la gente padecía mucho para cumplir, padecía mucho de conocimiento. Entonces, de ahí nace RegCheck, como con la intención eh, de entregar de una manera fácil, sencilla, una herramienta de AML as a service, no un SaaS, que es una Perfecto. tecnología. Que, se puede, que permita la gestión centralizada y automatizada de riesgo de prevención del lavado de dinero de una manera sencilla.
0: Excelente. Para, es un O sea, ha sido, ha sido un viaje completo, bueno, por el mundo y con cultura sí. y, y idiomas diferentes, creo que hay... Lo que, bueno es que estoy
1: hablando todo en español, ¿verdad? Si mando no, algo en inglés o en portugués, tú me dices.
0: No, da lo mismo. Estamos todavía en español, estamos pensando en español. Quizás tú estás pensando sí. en portugués, en inglés y en español al mismo tiempo. Yo en español todavía. pero es pero, sí, pero tienes un español increíble. De hecho, demasiado, muy Aprendí bien. Aprendí
1: acá, ¿eh? soy chilena. Atención.
0: No, pero chilena, <risa> si viene el, si el 18 de septiembre, le dará la fiesta también, así sí. que... Sí. Excelente. Mira, es un gustazo poder escuchar carreras como la tuya. De hecho, yo creo que inspira a varios jóvenes de acá de la industria a cómo dedicar una, una vía a la finanza y una vía a la banca y una vía a temas que son interesantes y que nos afectan a todos. Y sí. quería saber un poco, y si nos puedes explicar, porque sé que la parte de compliance, la parte de lavado activo, es un poco técnica. No no más decir que es muy técnica. No, es muy es técnica. O sea, es difícil de hacer de entender. Pero... Un poco, explicar un poco, como con pera y manzana acá la audiencia, que quizás no es tan especializada en temas de AML o compliance, eh, ¿qué es, por ejemplo, el lavado de activos, por ejemplo?
1: Así Mira, de simple. sí, el lavado de activos es cuando tú tomas una plata que es proveniente de un delito y la disfraza ella. Tú armas una, una estructura, un esquema o un camino para ese dinero para que ella sea, se va obteniendo capitas o disfraces, mascarillas, para parecer que es una plata lícita. Entonces, okay. las características del lavado de dinero, primero tiene que haber un delito. Siempre. El lavado de activos siempre tiene un delito. ¿Qué es el delito? La eh, evasión fiscal, el, el narcotráfico es lo más conocido, ¿verdad? La, la, el tráfico de armas, también son como los más conocidos. Ah, el narcotráfico, esa cosa que se ve ahí en Netflix, que el, el mm. tipo se llenaba una un storage house lleno de billetes. Eso, el, claro. el, el primero hizo un delito, incurrió en un delito y ese delito le generó una ganancia financiera importante. Puede ser poca plata, mediana plata, mucha plata, pero la plata se viene de un delito. O sea, él no tiene cómo justificar el origen o si él te explica cuál es el origen de ese dinero, es, una, es un crimen, es proveniente de un crimen. Ya, claro. Esa es la primera característica. La segunda característica es que él trata de inserir esa plata dentro del mercado financiero formal. Él pre, claro. ¿Por qué él hace eso? Porque él quiere tener un goce y un disfrute de esta plata. Entonces, esas claro. son como tres características marcantes del lavado de dinero. Hay un delito, él trata de, no. meter, de mimetizar eso Dentro de la economía, que es el dos. Y tercero, ¿verdad? para poder disfrutar y gozar de esto, con una apariencia de legal.
0: Eh, claro, y yo lo que he leído, yo no soy experto acá en el tema, pero lo que sé es que hay lavado de activos para meter plata de la economía negra o ilegal a, a la economía formal y regulada, pero también hay la inversa, ¿no? Hay de meter plata de negocios formales a negocios... Eh, ilegales, por ejemplo. ¿Es no, el, no, ¿o no, no interesos? se hace
1: lo que, no, lo que ellos hacen es ocupar negocios buenos como yeah. pantalla. Ya. Yeah. Entonces, eh, ellos llegan, hacen no sé, hay muchos casos. Te doy un ejemplo. Un empresario que está pasando una situación difícil. ¿Sí? <ríe> Tiene un negocio intenso, pero que está pasando un, un momento difícil. Entonces, hace negocio con un, con un infractor de la ley, que es un lavador de dinero. Y, y se mezcla el negocio bueno con el negocio malo. Entonces, es como una, un negocio de pantalla, finalmente. Ocupa negocios buenos como pantalla. O, ocupan personas buenas Como puede ser tú, Rafa La gente se presta el nombre Entonces claro. tú ves una empresa Tú descubres una empresa eh, En Brasil se da mucho, ¿verdad? El señor que, que es lo que cuida de la casa Cuando tú vas a ver la documentación Él aparece como dueño de la casa Claro <ríe> El cuidador claro. de la casa y Él nunca supo que él era el dueño de la casa Entonces ocupa la gente como testaferro Y ocupa negocios buenos y mezclan la plata mala con la plata buena y acaban ocupando eso con, eh, como, como un, un negocio de pantalla.
0: Perfecto. Entonces,
1: no es, eh, la plata corrompe, ¿no? <ríe> Entonces, claro. eh, esa es la atención. Por eso que uno de, las, de los cuidados de la, de la prevención del lavado de dinero, si tú eres un sujeto obligado, o sea, si tú eres un negocio que tiene que cumplir, es conocer a tu cliente. Entonces Perfecto. tú visitas al cliente, analizas sus números, vea que esos números tengan sentido, que la historia que él está contando se cierra para asegurar de que tu negocio no está siendo ocupado como el negocio de él para lavar dinero.
0: Yeah, sí. o sea, Lo que en, hacen
1: es eso, corromper el negocio bueno.
0: Excelente. O sea, en, en, o sea, en, en sigla americana, el AML o la anti-money laundering Ajá. o la prevención de lado activos, usa el KYC, o el Know Your Customer, eh, o el, conoce a tu cliente, conoce a la persona de donde vienen los fondos, para prevenir que vengan, eh, entren eh, dineros eh, de negocio ilegales a, negocio, a, a la economía formal. Claro. Pero, y ahí es donde viene el tema del compliance, que acá hay mucho anglicanismo, pero, o sea, mucho concepto en inglés, pero viene el tema de estar de acorde a la regulación o cumplir con ciertos requisitos legales. ¿Cómo sí. se, une, se une el, el AML o, o el, el, el o sea, en la, la prevención del lavado de activos con lo que es el cumplimiento con la normativa local o el compliance. Y también un poco antes, ¿qué es el compliance? Y si no, también nos puedes explicar un poco a la audiencia.
1: Claro, el compliance es, es el conjunto de reglas regulatorias y normativas que están presentes en el país que tú estés y que tú tienes que cumplir dependiendo de tu negocio. Aterrizando eso, tomemos una, eh, una factoring. ¿Sí? Por ejemplo, yo no soy especialista en Factoring, ¿ya? Pero el, el, pero ocupando como ejemplo la Factoring es sujeto obligado de prevención del lavado de dinero es una Perfecto. el dueño de la Factoring o el grupo donde esté esa Factoring tiene que cumplir con la 20.393 que es la prevención de delito que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas si ellos emprestan plata ellos tienen que cumplir con las reservas de capitales es que la factory normalmente funciona como intermediario, pero si dentro del, del grupo tiene una, una, un segmento que, que hace financiamiento y que da préstamo a alguien, se tiene que cumplir con, la, con, con lo que se dice de, de provisiones de capitales. Entonces, es un conjunto de normativas. Algunas son del Banco Central, otras son de la CMF, otras son del Ministerio eh, de Servicio de Impuesto Interno. Y así tú junta ese conjunto. De, de normas y regulaciones que tú tienes que cumplir y eso te, te forma tu compliance. CERNAC es uno, eh, Libre Competencia es otro que se empezó a hablar bastante acá en Chile, ¿no? De, de, de Libre Competencia. Entonces, el compliance, si tú piensas así como en general, es un conjunto de normas. El compliance finalmente es eh, la, cuando una empresa está haciendo un negocio, ella tiene que analizar... ¿Cuál es el conjunto de reglas, normas eh, y leyes que aplican a su negocio? Y armar un, un conjunto de controles y definir cuáles son los que están más expuestos, menos expuestos, porque, y ahí tú mitigas tu riesgo reputacional, uno, claro. que la reputación hoy día. Se destruye en cinco segundos con las redes sociales. Entonces, claro, tú tienes pues. que cuidar de la ética, por ejemplo. dependiendo del negocio que te da, la gente que trabaja ahí para tu empresa, el conjunto de colaboradores, tiene que seguir una, una, una ética. Y la ética no es para castrar la conducta de la gente. Es para explicar, para, para decir, mira, tú trabajas aquí. Entonces, tú no puedes eh, portarse de esa manera. No puedes hablar de esa manera. No tiene que seguir los procedimientos operacionales. ...que nosotros tenemos. Tú no puedes tratar de saltar etapas del proceso operacional porque eh, eso, eh, si, si, si parece malo, es porque es malo. Y nuestra reputación aquí está en juego, más que las pérdidas operacionales. ¿Comprendes? Entonces, se arma un conjunto de reglas... Que, que contemplan conductas, que contemplan, contemplan cumplimientos de normativas, cumplimientos de regulaciones. Y eso conjunto completo se llama compliance. Lo que la gente llama mucho de compliance, EML eh, de compliance, porque es un riesgo que ya está más maduro hoy día. Como yo te, te dije anteriormente, se empezó a hablar mucho después de septiembre 11 de 2001, cuando salió el Patriot Act. Entonces, para hacer negocio con Estados Unidos, como la mayor economía del mundo, la gente empezó a ponerse las pilas, ¿no? <risa> Porque o tenía sea, que cumplir, tenía que estar en ese estándar.
0: El Patriot Act, que para explicarle a, a, a la gente que está escuchando, y como tú también lo explicaste, es, eh, lo que, o sea, es, es el acta que sacó o la, o la normativa que sacó Estados Unidos para poder seguir el origen de los fondos para prevenir el, el origen de fondos de partes terroristas, por ejemplo, por ejemplo para, claro. para, sí. para financiar un ataque un terrorista.
1: La, la definición, eh, la diferencia fundamental del lavado de dinero con el financiamiento de terrorismo es que el lavado de dinero la origen a un delito. ¿Se acuerda que yo te dije? Tiene que ser. Tipo. La plata surge de un delito, ¿ya? Y en el financiamiento del terrorismo, el destino de la plata es el delito. Entonces, uh, no necesariamente la plata es mala vida. Tú puedes tener un empresario bacán, limpiecito, que es una tradición familia-propiedad, un señor yeah. súper preeminente, que tiene un negocio legal y que financia el terrorismo.
0: Increíble, increíble. Tú ves el
1: Bin Laden. El Bin Laden es un ejemplo. La familia era billardaria del petróleo, tenía un negocio súper legal. Sí, bueno. Y él, por, un, por una... Él es un, un ejemplo extremo, ¿verdad? Pero existe. Entonces, eh, lo que tú tienes que monitorear es para dónde llega la plata, para dónde tú estás mandando la plata. Entonces, eh, el, el PetroTact nació de ahí para robustecer... El, 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 los gringos ya tenían eh, una regulación ante, anterior, obvio, pero que la gente no, no tenía como una relevancia tan, tan central que, digamos, ahí en el marco regulatorio. Y después del, del, del septiembre 11, sí, se, se pasó a tener una preocupación grande, siga la, el dinero para descubrir... ¿Cómo fue que esa gente se financió, no? Porque fue muy caro. Claro. Y de ahí se empezó a, a, a tener ese concepto, siga el dinero, conozca a tu cliente mejor, evite que tu negocio sea, sea ocupado para lavar dinero, porque nosotros reguladores, los reguladores dijeron eso, te vamos a multar, y las multas son caras y te dejan una marca. Cuando claro. tú eres multado, que tu empresa fue ocupada para lavar dinero, tu negocio fue ocupado para lavar dinero. Entonces, como es un riesgo muy robusto eh, y, y muy maduro, se puede decir, eh, eh, la gente confunde que es solo eso. Pero no es solo eso. Compliance es una gestión integral, entre otros riesgos también, que no sean claro. solamente de dinero. El lavar de dinero costo? es uno de los más importantes.
0: Compliance también, sustentabilidad en el futuro de la empresa. O sea, al uno al mitigar, mitigar no significa eliminar, porque los riesgos no se eliminan, pero sí se mitigan, no, no sé, se pueden atrasificar. Significa... Y, y ya si sucede, el riesgo es, es la probabilidad que ocurra alguna circunstancia sí. o, o acción o accidente o, o cualquier otra cosa. es mitigar o sea o hacer lo más chico posible el efecto de, ese, de esa ocurrencia o de esa causa negativa en la empresa de uno. Entonces claro. ahí, mira, te quiero agradecer ahí por la masterclass que nos acaba de dar en temas de compliance, anti-money laundering y, y temas de lavado de activos. Eh, al final es y solo muy bueno también.
1: Una curiosidad final, Rafa: hoy ¿Sí? día en el mundo, 7% del PIB mundial es lavado, es proveniente wow. de lavado de dinero. 7%. Es una economía del tamaño de Japón, de plata malversada. Entonces, cuando se dice que es. Que afecta a tu negocio? No afecta a tu negocio, afecta el, eh, a todos. Entonces claro. nosotros tenemos más pobreza, nosotros tenemos más miseria, es una plata que no pagó impuestos es una plata que deja un rastro de sangre dependiendo del negocio, ¿verdad? De dónde le viene. Entonces es muy relevante el problema de lavado de dinero hoy en el mundo. Por eso que, que la gente está hablando mucho de esto, porque está en nuestras manos conseguir frenar esto. Nosotros claro. somos buenos, ¿verdad? Entonces está en nuestras manos eh, frenar eso, inclusive de la mano
0: de las fintechs. Claro, no, de todas maneras. Y, y ahí, mira, quiero hacer un poco, también que nos puedas contar un poco, hablamos sobre tu carrera bancaria, financiera, de compliance, y, y bueno, eres una mujer que ha pasado por muchas áreas y conoces mucho. Ajá. Me gustaría también que nos hables un poco más de tu vida personal, qué te gusta hacer, algún hobby en específico, eh, Quiere la Renata cuando ya se saca el computador de encima y llega a la casa?
1: Sí, mira, mis vida son eh, antes del matrimonio y después del matrimonio, ¿verdad? Esa mal, ¿Sí? mala decisión que la gente toma <risa> cuando se enamora. No, antes, eh, a mí me gusta mucho viajar. Eh, muchísimo, viajar siempre me gustó mucho, mi papá fue piloto de avión por muchos años, así trabajó en la Panera, en la KLM me, fue muy pionero oh. ahí en la aviación entonces nosotros le damos ahí esa, ese espíritu de aventura es divertido que mi familia mi, eh, casi todos trabajan en el mercado financiero excepto mi papá que, que decidió ser piloto de avión entonces le damos de él esa, ese gusto porque comprábamos tickets baratos entonces me gusta mucho viajar y en un viaje conocí a mi marido Así ah, wow. que es chileno y, y esos romances es que no es para resultar nunca, para nosotros resultó, yo llevo ya 18 años casada eh, con él y me vine a Chile eh, por él, mi marido es médico, entonces soy casada con él y con la medicina, porque cuando <risa> casa con un médico, tiene que casar con los turnos, con el paciente que sangra en, el, en, la, en, la, en la cena de sábado a la noche. <risa> entonces, claro. sí. Entonces, soy eh, muy enamorada así en la vida porque eh, me gusta mucho mi vida con mi marido. Eh, nosotros, de hobby, tenemos en común que andamos de bicicleta. Nos gusta Excelente. mucho eh, hacer deporte. Y a mí me interesan varios temas. Varios temas. Yo eh, antes veía muchas cosas de serie, de tele, pero no vi nada, en la pandemia no vi nada. Dediqué de a a leer libros que estaban retrasados, me gusta leer, me gusta mucho leer eh, cosas técnicas, me gusta estudiar eh, cómo hace la Francia, cómo hace la Inglaterra, cómo hace el México. Ahora México salió con muchas leyes, ¿no? De, de fin, todo claro. eso que me interesó mucho. Entonces yo dedico mucha parte de mi tiempo libre a eso, porque me gusta.
0: No, <ríe> me gusta so, no parece nos parecemos en ese sentido, y me dicen Rafa, ¿y tú leías? Pues, no
1: ¿verdad Rafa? Somos nerds.
0: Somos nerds. No, porque me dicen, oye, ¿y qué lees? Literatura, literatura inglesa, una novela, no. Eh, materia. La de Le México. No, ley, fíjate, ley Ley de México, eh, Mergers and Acquisitions, eh, fusión y adquisiciones, inversiones y cosas así, que para mí me apasiona mucho, pero para otras ¿Sí? personas es muy aburrido. Entonces, ¿Sí? por ejemplo, hay me pasa en los veranos que hay gente leyendo cosas de literatura, onda, no sé, alguna novela? Es divertido
1: que cuando nosotros embarcamos en un vuelo, por ejemplo, yo y mi marido, yo fui con mi tablet leyendo una ley cualquiera de algún país, o en portugués, o en inglés, o en español, que son las tres lenguas. que yo hablo, y fui con mi marido al lado con el tablet así, mostrando una cirugía de nariz así abierta, mm. con aquella sangre, entonces la que nos mira... Y dices, esa gente no,
0: es mejor no. ¿Cómo se entretienen ellos? ¿Cómo se entretienen? Sí, dicen, mejor claro no, que...
1: hablar con esa gente. Y todo no. muy confuso para hablar, porque nosotros tratamos de conversar en portugués, es divertido. Entonces, eh, sí, a mí me falta el tiempo, Rafa. Eh, no. Lamentablemente. Yo practico deporte todos los días, que es una cosa que me hace muy bien. Trato de sí, dedicar es. una hora del día al deporte, que en general, o para partir el día o para terminarlo, Ahí depende de cómo va la agenda, ¿no? Si, y, y el frío, que me muero de frío acá en Chile, me muero de frío. Oh, Todavía. <risa> Todavía.
0: Todavía, no. Pero. ¿cómo? Ah, pero tú también tienes frío, no me mientas. Sí, yo también tengo frío, pero, pero sí. <risa> hoy pero, día tiene frío. Pero, no, hoy día, hoy día estaba congeladísimo y no, hoy está buenísimo. Bueno, hacer hoy, hacer todos los días deporte es muy importante y vamos a sí. pasar estos tiempos pandémicos que uno está mucho tiempo sentado. Sí, yo,
1: yo no ya. tengo plantas, no tengo animalitos de estimación y no tengo hijos míos propios. Mi marido sí. ya tenía una hija y nosotros quedamos con, con, con esa hija y ella estudió medicina también, es ¿eh? una linda, hermosa. Muy oh. bien, España. Así que ahora tenemos que ir a España.
0: No, buenísimo, más viaje, me encanta. O sea, más, y...
1: más, todo de pretexto.
0: T sí, todo se, va, todo se va uniendo y ahora que sí. tan exquisito eh, poder viajar también. Y Renata, bueno, un gusto también conocerte en el lado más personal. Y ahora, lo que quiero creo que mucha gente le interesa acá del podcast, ¿qué onda? ¿Qué es RegCheck? ¿Qué viene a proponer a este mundo RegCheck? ¿Qué viene a diferenciarse de la industria del, del compliance, el anti-money laundering, o sea, del lavado de activos? ¿Qué mira. es la propuesta de valor? Cuéntanos un poco para poder conocerlo a ustedes un poco más.
1: Sí, mira, eh, RegCheck nació de la experiencia que el CEO de la empresa, que es Cristóbal Concha, eh, tuvo en el mundo tradicional financiero. ya El, el Cristóbal trabajó conmigo en BCI, eh, era parte de mi equipo allá. Entonces, eh, yo lo llevaba a ver los casos más complejos, eh, casos de cambio, eh, empresas de la zona franca, eh, empresas que el onboarding, la aceptación del cliente era más complejo. Y ahí... Cristóbal, viviendo eso Conmigo, mira, fue él que tuvo la idea ¿eh? Yo llegué después, yo llegué seis sí. Meses después que Reggae ya estaba Él tuvo esa, esa Idea de por qué esa gente Se complica tanto No deberían claro. complicarse tanto Para poder cumplir con lo Un desde y ahí y Mejorando, ¿no? Eh, desde aprender Lo que es que ellos tienen que hacer Implementar de una manera sencilla Fácil, dinámica Automatizada lo que ellos tienen que hacer y e implementar eso y, y, y de eso mitigar riesgo de su negocio, del mercado, mejorar Chile y así va. Cristóbal es muy enamorado de estos, de los temas de prevención como yo. Nosotros somos, tenemos muchas tecnicidades, los dos mucha experiencia en compliance. Él trabajó ocho años, si no me equivoco, en BCI. Entonces, él tuvo esa idea de armar una, una herramienta que es AML as a service, como yo ya había dicho, un software de AML que es súper fácil de implementar, en 24 horas está implementado. Wow. Y nuestro, nuestro target eh, no es eh, meterse en un banco enorme que tiene un equipo. Todo, no, <ríe> en el futuro va a ser, pero todavía no. Nosotros queremos ayudar todo ese universo de, de, de sujetos obligados, que son las factorings más chicas, que no son parte de un banco, que son las casas de cambio, las fintechs. Eh, las notarías, las inmobiliarias, todo ese segmento imaginen Brasil, tiene hasta las galerías de arte, los contadores bueno. es un universo muy grande de sujetos obligados, que esta gente tenga de una manera fácil centralizada, automática automat, automatizada y con un costo razonable porque hoy día eh, existe una dificultad muy grande, primero de conseguir un profesional que entienda claro. de riesgo Contratar mi expediente para desarrollar eso es difícil. Cuando tú encuentras, cuesta muy caro. Y dependiendo de la estructura de tu empresa, tú no tienes el presupuesto. Tú tienes la buena voluntad, pero no te alcanza el presupuesto para contratar una, o, o una persona o un equipo. Entonces, RedCheck nace para suplir esa necesidad, esa oportunidad y también, al mismo tiempo, eh, ayudar a que la economía sea un lugar mejor. Comprendes? Entonces, eh, Cristóbal tuvo esa idea, eh, se sentó con Gonzalo Restini, que es nuestro director ejecutivo y cofundador, y ahí vino Pedro Férez, Cristian que es nuestro CTO y nació, nuestro CCO, que es la parte comercial y la parte de tecnología, y pudieron viabilizar ese sueño de, de Cristóbal. Y todo el tiempo, en que Cristóbal estaba desarrollando eso, eh, nosotros teníamos una relación muy umbilical, nosotros dos, entonces todo el tiempo hablamos mucho, todo lo que él estaba haciendo yo supe desde el principio y yo me eh, no, no quiero ocupar, enamoré, pero me encanté de una manera irreversible a lo que él estaba haciendo y yo dije, yo quiero hacer eso me escucha Rafa parece que tú estabas sí. un poco congelado no, te escucho
0: perfecto, te escucho perfecto.
1: Ya, sí. entonces yo me, me encanté profundamente. Dije, sé ¿sí que yo tengo, nosotros tenemos que trabajar juntos. Y él dijo, por favor, vente para acá, vente para acá. <risa> entonces nosotros nos juntamos y ahora eh, vamos a llevar esa herramienta. Es un, eh, una herramienta que se puede, tú te nosotros te hacemos login en nuestra página web y tú empiezas a cumplir. Subes la de información una. al cliente, sí. Es una, es una gestión integral de la prevención que va más allá de que las empresas venden como KYC, que es la verdad identificar si el cliente pepe está en una lista de sanción. KYC no es eso, solamente eso. El KYC claro. es mantener un dato de tus clientes, actualizar ese dato por nivel de riesgo, realizar debidas diligencias Tú tienes que tener una comunicación con ese cliente para pedir declaración de origen de fondo, para conocer el beneficiario final. Después, para hacer reportería a la UAF, al regulador, nuestra herramienta per permite que una vez que la información está cargada, automáticamente se generan los reportes regulatorios, con un clic. Wow. Y te sí. entrega un panel de gestión al compliance officer o a la persona, porque lo que pasa con esos sujetos obligados que son más chicos, la persona que es encargada de compliance es, o el abogado, que tiene toda mm. la parte legal de la empresa a cargo, le cae como una bomba compliance, ¿sabe? Él tiene que hacer todo la parte financiera de la empresa manejo del caja todo tiene miles de tareas y decía claro. ah, toma es tú porque es lo más parecido contigo
0: <risa> claro lo más claro leyes como Sí, estado, no toma, yo
1: creo que se patie yo creo que se ha sido tapita en la espalda yo creo que se patie entonces generalmente ese si complacido está muy ahogado porque él está mezclando varias funciones entonces red check llega a pasear así una mano que le apoya a su gestión de este riesgo y a todo cumplimiento regulatorio. Y además, nosotros ahora vamos a lanzar para final del mes un módulo de capacitación. Con mi llegada, yo armé unos módulos de capacitación. Toda esa explicación que yo te di ahora, nosotros vamos a dar en detalles a nuestros clientes también como parte integral de la herramienta, que es otra obligación regulatoria. Todos los, los colaboradores de las empresas tienen que estar capacitados una vez al año, se tiene que hacer una capacitación. Entonces, nosotros vamos a entregar esa capacitación por ahí también. Entonces, facilita mucho la vida. Y si el negocio es un poco más grande, tiene un volumen mayor de transacciones, nosotros tenemos una API, que también ¿Sí? es muy sencilla de conectarse, al sistema CRM o al sistema de registro. Nosotros tenemos inmobiliarias que ocupan nuestra API, ya. Entonces la API, Entiendo. y ahí entonces no tiene la, la, la visión front, la persona no tiene que cargar información en el sistema porque la API resgata esa información y claro. tiene el panel del oficial de cumplimiento. Entonces ve si el cliente es PEP, si no es PEP, si tiene documentación pendiente, si necesita pedir una declaración para el cliente, se hace todo eh, automáticamente, el cliente recibe un, un mensaje de que necesita hacer una declaración. Lo hace por el celular, súper fácil, con, con un lenguaje muy eh, digerido, muy fácil de comprender lo que se está solicitando. Claro. Entonces es una herramienta que, que, que busca cubrir esa necesidad del mercado y ayudar a con que las empresas cumplan con sus obligaciones.
0: No, excelente. Mira, yo creo que acá toda la audiencia estamos viviendo lo que son las fintechs y lo que la es la tecnología aplicada al mundo de la economía y la finanza. Antes, yo creo, y tú me corriges Renata, yo entiendo que antes las empresas que podían hacer un compliance o una, una ML de calidad y con buena asesoría de manera externa, eran empresas muy grandes que tenían una caja muy grande. Sí. Creo que ahora lo que está haciendo, y se escucha mucho en todas las verticales del fintech, lo que está, y, de, y esto es Rectech también, entre Fintech y Rectech, lo que hace acá Rectech es democratizar servicios B2B o de empresa a empresa, que antes era muy difícil de adquirir para empresas más chicas, pymes, peque 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 pequeños negocios, peque negocios medianos. Sí. Y a la vez, cuando quieren crecer, ustedes los acompañan con el API. O sea, un, un servicio que estaba solo para eh, clientes muy grandes o con mucha caja, o con una, un tamaño de empresa muy grande, ustedes lo están para empresas pequeñas, eh, después medianas, y después empresas grandes con el IPA o el API. entonces Exactamente, eh.
1: y de una manera súper accesible. Es, no es carísimo, tú no vas a gastar un riñón para contratarnos, ¿sabes?
0: <risa> <risa>
1: <risa> Ni es granular. Mientras tú estás pequeño, y eso se va mientras tú vas ampliando el uso, y ahí nosotros vamos acompañándote. Exactamente, tú hiciste la definición perfecta. Así que te voy a contratar nuestra publicidad. No, de toda y, eh, y una cosa que nosotros queremos mucho muchísimo ahora que tenemos la ley fintech que está en el horno verdad para salir claro. nosotros estamos seguros que podemos ser un parceiro así un socio de todas las fintechs acá en chile porque yo hice mucho onboarding de fintech cuando estaba trabajando por el otro lado, ¿cierto? Ahora estoy de este lado, ¿no? Yo soy una fintech también. Pero trabajé mucho con el onboarding de las fintechs cuando estaba del otro lado. Y eh, la prevención del lavado, cuando se habla en inclusión financiera, no ¿Ya? democratización del mercado financiero y de inclusión financiera, si quieres tomar esa responsabilidad para sí, de que tú eres el mensajero de la inclusión financiera, tú tienes que prevenir el lavado de dinero.
0: Claro está
1: la industria fintech no previene el lavado de dinero encorre corre el riesgo de estar eh, eh, mal hablado comprendes de que su que, de que este nicho de mercado nuevo que están haciendo se ha ocupado créame que los que los que generan mala planta ellos buscan todas las alternativas posibles para lavar dinero claro. y las fintechs no están en de ese riesgo entonces, se tiene que prevenir desde un principio, desde un comienzo. No adianta que la plata es bancarizada, entonces no tengo que hacer nada. Eso no es un argumento válido. Mm. <ríe> la plata bancarizada no. puede ser proveniente de un delito, sí. Entonces, sí. se tiene que, que, que prevenir desde un principio y tratar de noter, eh, no quedar con una mala fama como quedó el mercado de cripto hoy día, por ejemplo. Que se abre en cripto y Eso, es, La gente de la ignorancia abre lavado de dinero. Y es un mercado increíble. Bueno. ¿Qué quedó con esa mala mala fama? Entonces, eh, mala, mala el
0: claro.
1: tiene que hacer lo mismo.
0: No, de, de todas maneras, Renata, eh, y al final, como dijiste tú en un principio, un error reputacional ah. te puede afectar el futuro del negocio actualmente. Ahora, Exactamente. Ahora en segundos, entonces es importantísimo. Y ahora, gracias a Reksek y otra empresa también, se puede tener un cumplimiento legal, se puede prevenir estos riesgos que son gigantes, que antes quizás sí. quedaban ahora, pero con internet se sabe de todas maneras, la gente sale de tu negocio y es un riesgo que si no es, no es financiero, no es operacional, es un riesgo reputacional que es gigante, sí. gigantesco. Entonces, sí. mira, ¿alguna, y ¿alguna invitación? Para que ya estamos más o menos en el tiempo, ¿alguna invitación que quieras hacer a la gente de la industria, Ajá. a los emprendedores...?
1: Sí, a que, a que se cuiden, a que cuidemos nuestra industria fintech, eh, el desarrollo de esta industria es el futuro de la, del mercado financiero, yo creo, de verdad, en eso, pero hagamos las cosas bien, bien, y no, no cuesta tanto, entonces invito a todos a, a visitar nuestra página web regcheck, no www, reg con g, check con q, al final.com y, y si quieren me escribir un correo renata.regcheck.com eh, estoy a disposición para conversar no, con quien quiera.
0: No, excelente, ahí yo también me voy a Me van seguir el...
1: viéndolos brillar, Rafael. Yo soy no, súper fan del
0: de Chile. De todas maneras, <risa> y invitadísima siempre a todo lo que hacemos. Y, por último, bueno, voy a dejar ahí, como Renata invitó a probar la plataforma, voy a dejar los links dentro del podcast y de de la información de la descripción dentro del podcast para que puedan visitar Rectech. Y, ya eh, cerrando acá, quería agradecer a toda la audiencia del podcast de Fintech Chile por habernos escuchado y también haber aprendido tanto de compliance y también de anti-money laundering para la industria fintech. Les agradezco mucho, ya estamos cumpliendo el cuarto episodio o capítulo de, del podcast de Fintech Chile y los invito a seguir uniéndose a nuestra audiencia. Actualmente vamos ya, tenemos habilitado YouTube, Spotify, Google Podcast y RSS para toda la gente que nos quiera seguir escuchando. Así que suscríbanse, muchas gracias, y nos vemos en el próximo episodio. Muchas Muy bien, gracias. Bien. Muchas. muchas gracias, Renata, por todo. Te pasaste por... Ah, muchas gracias
1: a Rafa.